0: Lektury Paranormalium Dziś w Radio Paranormalium kontynuujemy prezentację książki Olgierda Wałczka Człowiek i tamci z kosmosu wydanej w 1983 roku. Jest to niezwykła książka poświęcona kosmosowi, planecie Ziemia, człowiekowi oraz obcym. Książkę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Podróże przez otchłanie. Uwaga! Zawołał Blaine. Gwiazdy biegły i zbijały się w jednym punkcie jak zwykle w ostatnich chwilach przed przejściem. Podczas gdy Max obserwował to zjawisko, kapitan Blaine widocznie szarpnął w dół drugą dźwignię, tę, która wpędzała ich w tunel, gdyż gwiazdy nagle zgasły, a potem zastąpił je inny, normalnie świecący firmament kwiestny. Koniec cytatu Niewyobrażalnie wielkie odległości dzielące nas od najbliższych nawet gwiazd pobudzają fantazje twórców opowiadań i powieści o lotach w daleką przestrzeń, każą szukać nowych, nieznanych dotychczas rozwiązań. Robert Heinlein w swoich interesujących książkach poświęconych lotom transgalaktycznym, takich jak właśnie astronauta Jones, zaproponował wykorzystanie pewnych teoretycznie do pomyślenia, ale nie stwierdzonych dotychczas doświadczalnie osobliwości czasoprzestrzeni wszechświata, dzięki którym możliwe by było przeskoczenie w bardzo krótkim okresie kilkudziesięciu sekund z jednej części kosmosu do drugiej, oddalonej faktycznie o dziesiątki czy nawet setki lat świetlnych. W tej chwili jest to oczywiście fantazja i być może zawsze nią pozostanie. Kiedy jednak uzmysłowimy sobie, że stosując współczesny chemiczny napęd rakietowy i dysponując doskonałym systemem nawigacji dotarlibyśmy do naszego najbliższego sąsiada gwiezdnego, Proximy Centaura, dopiero po mniej więcej 100 tysiącach lat, widzimy, że trzeba sięgnąć po nadzwyczajne środki. Heinlein w swoich fantastycznych koncepcjach posunął się nawet jeszcze dalej, niż przedstawił to w opowieści astronauta Jones. W swoim tunelu do gwiazd pisze na przykład cytat 3, 2, 1, precz. Wartownik wyrwał Rodowi papier z dłoni, skrzydła bramy rozwarły się, a on sam został wypchnięty przez powstały otwór. Upadł na ręce i nogi. Ciążenie było prawie takie jak na ziemi, lecz zmiana nastąpiła zbyt szybko. Początkowo więc pozostawał w pozycji leżącej, zachowywał się bardzo cicho i kiedy się rozglądał, nie wydał najmniejszego szmeru. Znajdował się na rozległej polanie, porośniętej trawą, z której tu i tam wyrastały drzewa i krzewy. Dalej ciągnął się gęsty las. Prawie wykręcił szyję, chcąc szybko przyjrzeć się okolicy. Cóż odkrył? Planetę typu Ziemi, prawie normalne ciążenie, a zatem prawdopodobnie również Słońce typu G, z bujną wegetacją, nie zauważył żadnych zwierząt, lecz na razie nie świadczyło to o niczym. W zasięgu suchu mogły się znajdować setki stworzeń, nawet stobory, czymkolwiek one były. Brama znajdowała się za nim wielkie, ciemnozielone skrzydła, które w rzeczywistości były dość oddalone, a jednocześnie sterczały ponad trawą, pozbawione fundamentów. Anomalia nie mająca najmniejszego związku z otaczającą naturą. Koniec cytatu. A więc technika wykorzystująca nieznane nam obecnie tajemnice natury. Udoskonalano do tego stopnia, że bramy do gwiazd ustawia się na powierzchni Ziemi i przez manipulowanie czasoprzestrzenią Wszechświata, przy bardzo krótkotrwałym wprawdzie, lecz niezwykłym nakładzie energetycznym, umożliwia się przeskoczenie na wybraną planetę wybranej gwiazdy. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek się to ziści. W świetle współczesnych wiadomości naukowych wydaje się to zupełnie nawet wątpliwe, wręcz nieprawdopodobne, lecz nigdy nie możemy być pewni. Nauka to nie sztywny, raz na zawsze ustalony zbiór informacji i formuł pozwalających na manipulowanie nimi. Wiedza nasza nie jest, w żadnym czasie nie będzie, bo nie może być pełna ani ostateczna. Atom nie tak dawno jeszcze był uważany za niepodzielny, a wszystkie przebiegi w naturze zaciągłe. Zaledwie 40 lat temu nie wierzono w jakąkolwiek możliwość praktycznego wykorzystania energii jądrowej, a przed 30 laty loty międzyplanetarne wydawały się mrzonką. Dopiero w naszych czasach przekonano się o istnieniu tak szczególnych tworów jak antyprotony czy gwiazdy neutronowe. Co nie oznacza, że ziszczą się kiedyś rzeczy niemożliwe, takie jak perpetuum mobile. Lecz człowiek poznając lepiej, głębiej naturę, znajduje sposób obejścia niepokonalnych zdawałoby się barier. Sama przyroda uczy go chytrości. Dzięki zjawisku tunelowemu do jądra atomowych mogą wnikać cząstki naładowane o stosunkowo niskich energiach, pomimo istnienia tam bariery potencjału, której normalne przekroczenie wymaga energii większej. Prąd elektryczny, płynąc nawet w dobrych jego przewodnikach, natrafia na opór, lecz gdy oziębić takie przewodniki do dostatecznie niskiej temperatury, następuje cudowna ich przemiana, pojawia się nadprzewodnictwo. Wykorzystując właściwe pociski, neutrony, Człowiek zaczął bez trudu rozszczepiać jądra izotopów pierwiastków o największych masach takich jak uran, a stosując odpowiednie układy właściwych materiałów w specjalnych urządzeniach zwanych reaktorami jądrowymi, ją wyzwalać nieporównywalnie większej ilości energii niż potrzebne do uruchomienia i działania tych urządzeń. Barierę dźwięku, uniemożliwiającą osiągnięcie większych prędkości przez samoloty śmigłowe, pokonał wprowadzając napęd odrzutowy, a barierę grawitacyjną zamykającą nas na Ziemi stosując rakiety. Obserwując oszałamiający postęp nauki i techniki w XX stuleciu, a w szczególności w drugiej jego połowie, możemy być pewni, że przyszłość wyprzedzi nasze pomysły i przewidywania. Być może więc ziści się kiedyś jakiś zadziwiający sposób realizacji dalekich podróży kosmicznych, w pewien sposób analogiczny do tego, który proponuje Arthur Clarke w swojej epopei 2001 Odyseja Kosmiczna, choć w swojej przebiegłości nie sprecyzował on, na czym owa metoda polega. Cytat Zawisał nad wielkim, płaskim czworokątem, długim na 250 metrów, szerokim na 60, wykonanym z czegoś równie solidnego jak skała. Lecz teraz odnosił wrażenie, że się to oddalało od niego. Dokładnie przypominało jedno z tych złudzeń optycznych, kiedy dzięki aktowi woli może się wydawać, że trójwymiarowy przedmiot ulega odwróceniu do wnętrza, jego bliskie i dalsze części zamieniają się położeniem. To właśnie stało się z tą ogromną, wyraźnie litą strukturą. Rzecz niemożliwa, nie do wiary, nie był to już dłużej monolit wznoszący się wysoko ponad płaską równiną. Podnosiło się wrażenie, że jego dach zapadł się w nieskończoną głębię. Przez oszałamiającą chwilę Baumanowi zdawało się, że spogląda w dół pionowego szybu prostokątnego kanału, który przeczuł prawą perspektywy, gdyż jego przekrój nie zmniejszał się ze wzrostem odległości. Oko Japeta mrugnęło, jakby chcąc usunąć drażniącą kruszynę pyłu. David Bowman miał czas na wymówienie tylko jednego przerywanego zdania, którego ludzie oczekujący w ośrodku kontroli misji, oddaleni o 1400 milionów kilometrów i 90 minut w przyszłości, Mieli nigdy nie zapomnieć To jest puste To się ciągnie bez końca I... O mój Boże To jest pełne gwiazd Brama gwiazdna otwarła się Brama gwiezdna się zamknęła Przez chwilę, zbyt krótko do zmierzenia Przestrzeń wywinęła się i okręciła wokół siebie Nie odczuwał ruchu Lecz jednak spadał ku tym niemożliwym gwiazdom świecącym tam w ciemnym sercu księżyca. Koniec cytatu. My natomiast musimy na razie powrócić na Ziemię, do współczesnych koncepcji naukowych i technicznych, spróbować projektowania przyszłych podróży międzygwiazdowych, korzystając z tego, na co pozwala nam nasza dotychczasowa wiedza. Są wprawdzie sceptycy, niemała ich liczba uważa, że człowiek nigdy nie poleci do gwiazd. W nauce i technice należy jednak wykreślić termin nigdy. Człowiek przecież miał nigdy nie opuścić Ziemi, a jeśli by to już nastąpiło, nie widziano dla niego szans przeżycia ani powrotu z przestrzeni. A tymczasem już w dwunastym roku ery kosmicznej zaczął chodzić po Księżycu. W ciągu zaledwie trzech i pół roku aż dwudziestu czterech astronautów wyprawiło się ku niemu, a dwunastu z nich dotarło na zapyloną jego skanną powierzchnię. A tymczasem nasze próbniki dotarły w najbliższe sąsiedztwo i rozpalonego Merkurego, a potem odległego, upierścienionego Saturna i jego lodowych księżyców, a niektóre obiekty znajdują się już na drodze poza Układ Słoneczny w przestrzeń międzygwiezdną. Oczywiście te pierwsze próby wyjścia z naszego systemu są raczej symboliczne. Próbniki lecą bezwładnie i rychło wskutek zaniku łączności staną się dla nas stracone. Musimy się nauczyć budować nadajniki, których sygnały radiowe będziemy potrafili odbierać z odległości już nie kilku miliardów, lecz wielu bilionów kilometrów. A to wiąże się równocześnie z koniecznością wyposażenia obiektów w potężne, niezawodne, jądrowe źródła energii. Kluczowymi zagadnieniami są jednak napęd i nawigacja. Co może biec przez przestrzeń z szybkościami umożliwiającymi pokonanie odległości międzygwiazdowych? Osiągnięcie przynajmniej stosunkowo bliskich gwiazd w ciągu kilku czy co najwyżej kilkunastu lat. Natura ujawniła nam dwóch takich niezwykłych końców. Są nimi cząstki naładowane, takie jak elektrony czy jądra atomowe oraz promienie światła. Sądzimy, że można je wszystkie zaprząc do naszych rydwanów kosmicznych. Wykorzystać w silnikach rakietowych szczególnych rodzajów. Jeśli chodzi o pierwsze z tych pocisków, zyskaliśmy nawet pewność. Stworzyliśmy silniki specjalnego typu, wyrzucające wiązkę elektronów. Rodzaj prądu elektrycznego, który pełni tu taką samą rolę, jak gazy spalinowe w zwykłych rakietach. No cóż, szczegóły techniczne pozostawmy specjalistom. Nam niech wystarczy, że koncepcja została sprawdzona na małych egzemplarzach, i to nie tylko w laboratorium, ale również w latających obiektach w przestrzeni poza Ziemią. Olbrzymie prędkości elektronów, jakie się spodziewamy osiągnąć w przyszłych silnikach zwanych jonowymi powinny umożliwić uzyskanie tych szybkości, które będą potrzebne do dotarcia w pobliżu obcych słońc. Oczywiście do zasilania takich urządzeń potrzebne będzie znów niesłychanie potężne źródło energii w postaci nieistniejącego dotąd szczególnego reaktora jądrowego. Lata. Wiele lat musi niestety upłynąć zanim stworzymy dobrze działające silniki jonowe. Niezawodne na międzyplanetarnych trasach, a więc jeszcze w obrębie Układu Słonecznego. Dopiero potem przyjdzie pora na budowanie potężniejszych układów, nieodzownych do wyprawiania się ku tak przecież odległym gwiazdom. Trzeba tu sobie jeszcze uzmysłowić jedną z istotnych różnic między takimi urządzeniami, a współczesnymi chemicznymi silnikami rakietowymi. Otóż, jeśli nawet skonstruujemy giganty umożliwiające podróże międzygwiazdowe, masa strumieniem wyrzucanych elektronów będzie nadzwyczaj mała w porównaniu z masą gazów spalinowych z wielkiej rakiety. Otóż, jeśli nawet skonstruujemy giganty umożliwiające podróże międzygwiazdowe, masa strumieni wyrzucanych elektronów będzie nadzwyczaj mała w porównaniu z masą gazów spalinowych z wielkiej rakiety, a zatem ciąg niewielki. Silniki jonowe będą więc musiały nadrabiać ten niedostatek długotrwałą pracą, przez lata. Czy jest to wykonalne? Z pewnością tak. Przecież małe wprawdzie egzemplarze działały na Ziemi bez przerwy przez okrągły rok, a urządzenia wysłane na orbity okołoziemskie wiele już lat temu, przez kilka miesięcy. Jest to zresztą dodatkowa zaleta. Mały ciąg to małe, wręcz nieodczuwalne przeciążenie. Jakie to ma znaczenie dla żywych organizmów, nie trzeba chyba uzasadniać. Stworzenie sprawnie działających silników jonowych, chociażby tylko w postaci prototypów naziemnych, nie jest łatwe. A we współczesnych urządzeniach tego rodzaju uzyskuje się prądy jonowe, a więc natężenia wiązek wyrzucanych elektronów rzędu co najwyżej dziesiątków amperów. W podróżach międzygwiazdowych natężenia te będą musiały wzrosnąć do miliardów amperów, a może jeszcze bardziej. Prędkości cząstek, elektronów, a niewykluczone znacznie od nich masywniejszych protonów, jąder atomowych wodoru, trzeba będzie zwiększyć mniej więcej dziesięciokrotnie, do dziesiątków tysięcy kilometrów na sekundę. Niech sobie jednak łamią nad tym głowę technicy. Jeśli potrafili wymyślić i zrealizować mikroskopijne, kompleksowe układy scalone, czy precyzyjnie działające elektrownie jądrowe, z pewnością opanują i ten problem. Silniki jonowe to nie jedyny rodzaj napędu obiektów międzygwiazdowych. Myśli się o czymś znacznie doskonalszym, choć jednocześnie niepomiernie trudniejszym do wykonania. Chodzi o, mówiąc poetycznie, lot na promieniach światła. Już Isaac Newton, który i dokonał niezwykłego wkładu w rozwój fizyki i był wielkim organizatorem badań naukowych, a także przez pewien czas dyrektorem mennicy, takie już jest życie, zaczął traktować światło jako strumień nadzwyczaj małych cząstek. Własnością tą obdarzone jest promieniowanie elektromagnetyczne wszelkiego rodzaju, a więc rentgenowskie i gamma, nadfiolet i podczerwień oraz fale radiowe. Dlatego też jest do pomyślenia użycie w silnikach rakietowych zamiast drobin gazów spalinowych takich właśnie cząstek zwanych fotonami. Potrzebne jest oczywiście potężne źródło fotonów i do niedawna wielu ludziom biegłym w zagadnieniach współczesnej nauki i techniki wydawało się wątpliwe, czy kiedykolwiek źródło takie zostanie stworzone. Lecz często postęp wiedzy i jej zastosowań jest zaskakujący. Zbudowano lasery i rozwijano je w tak niezwykłym tempie, że dziś dysponujemy urządzeniami o mocach wynoszących nawet terawaty, czyli miliony megawatów. Lecz laser to nie silnik rakietowy fotonowy, to dopiero lampa, źródło światła. W urządzeniach do napędu statków międzygwiazdowych będzie ono musiało działać nie przez sekundy czy minuty, ale lata. Do zasilania owej lampy, podobnie jak w silnikach jonowych, potrzebny będzie wyjątkowy z punktu widzenia współczesnej techniki generator jądrowy. Najprawdopodobniej źródłem energii będą w nim reakcje anihilacji materii. Nazwa ta jest bardzo myląca, bo faktycznie nie chodzi tu o unicestwienie materii, lecz o przekształcenie jej postaci substancjalnej w promieniowanie elektromagnetyczne, w tym przypadku ostatecznie w światło, niezwykły strumień światła lampy jądrowej. Antymaterię w postaci np. antyprotonów trzeba jednak wpierw wytworzyć, a taki proces produkcyjny wymaga astronomicznej czy kosmicznej ilości energii. Wszystko to wygląda więc bardzo zachęcająco na papierze, lecz praktyczna realizacja stanie się drogą przez mękę. Konieczny będzie nadzwyczajny postęp techniki i można być przekonanym, że w tym stuleciu to na pewno jeszcze nie nastąpi. Nie należy się temu dziwić. Przecież dopiero w drugiej połowie lat 50 udało się nam wysłać w przestrzeń pierwszy w ogóle obiekt kosmiczny. Zaledwie na przełomie trzeciego i czwartego ćwierćwiecza obecnego stulecia pierwszy nasz próbnik, Pionier 10 zbliżył się do Jowisza. Jeśli nie będzie niespodzianek, Voyager 2 przeleci w sąsiedztwie Urana w roku 1986, a Neptuna w 1989. W tym samym okresie zaczniemy też po raz pierwszy badać z bliska komety, poznanie planetoid i ich natury przekładając na lata 90. Misje do gwiazd, urządzenia potrzebne do ich realizacji muszą dojrzeć. Lot przez otchłań lat świetlnych nie jest po prostu podróżą na trasie co najmniej dziesiątki tysięcy razy dłuższej. To skok przez nowe, nieznane dotychczas bariery, zapewne możliwe do pokonania, tak jak bariera dźwięku czy bariery pierwszej, drugiej i trzeciej prędkości kosmicznej, ale dotychczas przez nas nieprzebyte. Jedną z nich jest materia rozproszona w przestrzeni Dopóki w kosmicznej skali prędkości poruszamy się powoli Z szybkością kilku czy kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu kilometrów na sekundę Sprawa jest raczej bezprzedmiotowa Pył i plazma, mieszanina dodatnio naładowanych cząstek i ujemnych elektronów Znajdujące się w przestrzeni kosmicznej w znikomych jednak ilościach nie są wtedy groźne Uderzają w ściany obiektu kosmicznego, wybijają mikroskopijne kraterki, a spotkanie z większym, niebezpiecznym fragmentem materii jest tak bardzo mało prawdopodobne. Skoro jednak prędkość lotu wzrośnie do dziesiątków lub stu, dwustu tysięcy kilometrów na sekundę, cytat. W huraganach Czerwonego Kurzu ujrzała i zapamiętała na całe życie pierwsze ukrutne uderzenie Fenów Akaziowo-Las. Fen, jednym podmuchem, zerwał z drzew, jak mydlaną pianę, obłok białych kwiatów. I cisnął je w ślepe niebo. Wiatr pędził z taką gwałtownością, że zdawało się, iż zostawia w powietrzu próżnię. W tę próżnię wsysał się ze świstem i szelestem gorący kurz. Leje pędziły, goniąc się nawzajem. Koniec cytatu. Obraz nakreślony ręką Konstantego Paustowskiego w jego kolchidzie przedstawiający atak wiatruchalnego spadającego z małego Kaukazu w dolinę może być potraktowany jako bardzo daleki, poetyczny analog kosmicznego wichru cząstek bijącego w burty próbnika czy statku. Przy niezwykłych prędkościach lotu międzygwiazdowego uderzające strumienie materii to grad pocisków, które mogą uszkodzić, nawet podziurawić, grube ściany. Ostrzał nie jest chwilowy. Trwać musi przez miesiące i lata. Dlaczego jednak nie otoczyć międzygwiazdowych ekspresów odsuniętymi osłonami przyjmującymi jak tarcze uderzenia kosmicznych cząstek i okruchów? Dlaczego nie wyposażyć próbników i statków w ostrzegawcze urządzenia radiolakacyjne, wykrywające z dużej odległości większe fragmenty materii i sprzężone z działami laserowymi do ich zniszczenia? Nie wiemy, jak nasi potomkowie rozwiążą ten problem, lecz rozwiązać go muszą. A zagadnienie jest o wiele bardziej złożone niż na pierwszy rzut oka może się wydawać. Materia ma tę dziwną właściwość, że poruszając się z prędkościami zbliżonymi do prędkości światła, w nauce mówi się w tym przypadku o prędkościach relatywistycznych, przybiera na masie. Nie na ciężarze, bo ciężar jest wielkością uzależnioną np. od pola grawitacyjnego. Im silniejsze ciążenie, tym jest on większy nawet przy bardzo dużych prędkościach relatywistycznych przyrost masy nie jest jakiś ogromny gdy ciało porusza się z szybkością powiedzmy 150 tysięcy km na godzinę przybór ten wynosi tylko 15% lecz kiedy prędkość wzrośnie do 99,5% prędkości światła w próżni do 298 500 km na sekundę masa ciała zwiększy się już dziesięciokrotnie a jeśli ów ułamek stanie się równy 99,99 przyrost masy będzie stukrotny. Oczywiście, jeśli wziąć pod uwagę czas trwania podróży międzygwiazdowej, nie jest to już tak istotne, czy statek porusza się z prędkością 275 czy 299 tysięcy km na sekundę. Przy mniejszej z tych prędkości, masa wzrośnie tylko 2,5 razy, a wtedy nie ma to już większego znaczenia, jeśli chodzi o skutki bombardowania przez pył kosmiczny czy drobną kruchę materii. Co się jednak dzieje w samym obiekcie kosmicznym? W jego własnym układzie nie ma przyboru masy. Przybór jest obserwowany tylko z zewnątrz, istnieje względem Ziemi czy nadlatujących cząstek materii kosmicznej. Lecz próbnik czy statek nie pędzi z jednostajną prędkością. Jego silniki działają nieustannie, przyspieszają lot w czasie pierwszej połowy podróży, a potem muszą go hamować. Szybkie rozpędzanie, a potem tracenie prędkości ani technicznie nie będzie wykonalne, ani też obiekt nie zniósłby działania powstających olbrzymich przeciążeń. Nie wiemy, jakie mogą być, jakie będą skutki owego przyspieszania czy opóźniania przy prędkościach relatywistycznych. Co się będzie działo z materią nieożywioną, a tym bardziej żywą? Gdy włączyłem przyspieszenie, Pisze Stanisław Lem w swoim obłoku Magellana o locie astronauty Amety. Zaczęło się to wszystko, co nazywają migotaniem świadomości. Wiesz, walczyłem z tym, jak długo mogłem. Potem zamroczenie zaczęło się zwiększać i nie wiedziałem, co robić, żeby się to nie skończyło. Już nie wiedziałem i czułem, że zaraz stracę przytomność. Nie chciałem umrzeć. Ale jeszcze więcej, nie chciałem, żeby się to skończyło. Dlatego zacząłem się śmiać. I tak zemdlałem. Ameta przekroczył prędkość 190 000 km na sekundę, daleko jeszcze od prędkości światła w próżni, lecz pisarz w przebłysku intuicji już kazał mu doznawać niezwykłych efektów. Być może jest to tylko fantazja, Być może drobne przyspieszenie towarzyszące nieostanemu wzrostowi szybkości, nawet przy prędkościach relatywistycznych, pozostanie bez wpływu na żywe organizmy. W głębi umysłu jednak czai się podejrzenie, że przy zbliżeniu się do progu, zwłaszcza tak szczególnego jak bariera prędkości światła, muszą pojawić się efekty, których wpływ właśnie na żywe ustroje, a tym bardziej tak wysoce uorganizowane jak ludzie, nie może być bez znaczenia. Wiemy z punktu widzenia fizyki, co się dzieje w obszarze relatywistycznym z pojedynczymi cząstkami materii. Nie potrafimy jednak, na podstawie znanych nam przesłanek teoretycznych, przewidzieć losów zespołów cząstek, np. w postaci urządzeń pomiarowych, silników, a tym bardziej żywych komórek, tkanek, narządów, całych organizmów. Cokolwiek chcielibyśmy powiedzieć na ten temat, musimy wpierw wykonać eksperymenty, a przy współczesnym stanie nauki i techniki nawet to nie jest wykonalne. Entuzjaści jednak jednym skokiem myśli pokonują wszystkie te przeszkody, każą lecieć ludziom do gwiazd w stanie głębokiego uśpienia, a nad przebiegiem wyprawy czuwać automatom sterowanym przez niezawodne, wprost cudowne maszyny cyfrowe. Nie chodzi tu o jakiś sen przedłużony sztucznie stosowaniem głównie środków farmakologicznych czy pod wpływem oddziaływania hipnotycznego. Myśli się o tak zwanej hibernacji, hipotermii, Czym się wracają bardzo długotrwałego snu zimowego? Wiadomo, zwierzęta takie jak susły, chomiki, a nawet niedźwiedzie jesienią gromadzą w swym organizmie znaczne zapasy surowców energetycznych w postaci przede wszystkim tłuszczu, a potem niejako automatycznie pod wpływem czynników wewnętrznych, hormonalnych zasypiają w swoich norach czy jamach, aby przetrwać zimę, gdy pokarmu praktycznie brak. Istotną rolę odgrywa tu też obniżenie temperatury ciała. U ludzi też próbowano sztucznie wywoływać podobny rodzaj snu przez takie oziębienie. Chodziło tu m.in. o wykorzystanie tego zjawiska w czasie zabiegów chirurgicznych, częściowe czy całkowite zastąpienie narkozy, która nie jest dla organizmu obojętna, a niejednokrotnie może się stać niebezpieczna. I oto już literaci parają się pisaniem opowiadań czy powieści fantastyczno-naukowych, Twórcy filmów przyszłościowych zaczęli stosować hipotermię w dalekich lotach transkalektycznych. Tak było m.in. w słynnym dziele 2001 Odyseja Kosmiczna Artura Clarka i w planecie Małp. W obu przypadkach ów sen zakończył się tragicznie. W istocie nie chodzi jednak o zawodność aparatury. Zwielokrotnienie obwodów i zastosowanie kilku sterujących nią komputerów, kontrolujących się nawzajem, zmniejsza szansa nastąpienia katastrofalnej omyłki do znikomych wartości. Człowiek to nie chomik, którego można zamrozić bez szkody. W przypadku ludzi, przynajmniej na razie, nie potrafimy bezkarnie obniżać temperatury ciała do niewielu stopni powyżej zera, a potem przetrzymywać ich w tym stanie nawet przez tylko tygodnie, nie mówiąc o wielu latach, nieodzownych przecież przy realizacji podróży międzygwiazdowych. Jeśli słyszy się, że bogaci Amerykanie, chcący dożyć odległych czasów, które mają ponoć być szczęśliwsze od obecnych, każą się poddać zabiegowi i hibernacji, to można być pewnym, że niestety już nigdy nie obudzą się do życia. Zbyt mało wiemy o tym zjawisku, byśmy mogli dziś praktycznie wykorzystywać je do przedsiębrania swoistych podróży w czasie. Przypuśćmy jednak, że w miarę doskonalenia naszej wiedzy i naszych umiejętności uda się nam przekroczyć istniejące obecnie bariery, zmniejszyć tempo przemiany materii stukrotnie czy nawet tysiąckrotnie, zabezpieczyć organizm przed procesami rozkładu i starzenia, zapewnić nieodzowną odnowę komórek, dostarczać niezakłócenie substancje nieodzowne do funkcjonowania uśpionego ciała, podtrzymać procesy życiowe na owym minimalnym poziomie, z którego nawet po 10-20 dwudziestu, czy 30 latach możliwy jest powrót do normalnego życia. Lecz wszystko to musi przebiegać we wnętrzu statku międzygwiazdowego osiągającego prędkości relatywistyczne. Nie znamy oddziaływania efektów relatywistycznych na żywy organizm, a tym bardziej na ustrój pogrążony w sen hipotermiczny. Być może efekty te w takim spoczywającym ciele będą słabsze, ale czy nie będą prowadzić do zmian nieodwracalnych do zagłady? Człowiek jest i pozostanie najważniejszym, ale i najsłabszym ogniwem ekspedycji kosmicznych. I chociaż niewykluczone, że kiedyś przekroczę barierę hibernacyjną, jak pokonał barierę dźwięku i bariery trzech prędkości kosmicznych, nie może zdać się jedynie na pracę i nadzór najbardziej nawet sprawnych i niezawodnych automatów. Jeśli nawet część załogi pozostanie na długo pogrążona we śnie, pozostali jej członkowie będą musieli czuwać, a właśnie im trzeba będzie zapewnić właściwe warunki życiowe. Nie jakiś luksus w postaci np. miniogrodów rozkoszy czy urządzeń wprawiających ich okresowo w stan euforii, a przynajmniej dużego zadowolenia. Organizmy, które w ciągu miliardów lat rozwijały się poddane ciążeniu ziemskiemu i rytmom naturalnym, przede wszystkim okołodobowym, nie mogą przez długi czas, liczone już nawet nie miesiącami, a latami, przebywać bezkarnie poza takimi warunkami. Jest to nie tylko wbrew naturze, a więc niezdrowe, nie tylko zmniejsza sprawność i zdolność do wykonywania różnych prac i zadań wyprawy. Jeśli nawet zapewnilibyśmy ludziom pozostałe, nieodzowne warunki biologiczne i socjalne, pod wzrastającym naciskiem zupełnie obcych organizmowi warunków, zarówno jeśli chodzi o grawitację, jak i rytmy biologiczne, musiałoby występować powolne, potem przyspieszone jego odchylanie od położenia równowagi i stabilizacji. Jego naturalne zabezpieczenia stopniowo ulegałyby przełamaniu, aż do przekroczenia bariery wytrzymałości, a potem zniszczenia. Zatem nie do obejścia jest konieczność zabezpieczenia astronautom odbywającym loty transgalaktyczne warunków możliwie dobrze naśladujących ziemskie. Na pierwsze miejsce wysuwa się nieodzowność stworzenia namiastki siły ciążenia w postaci zapewne siły odśrodkowej, Wprawienia części statków ruch obrotowy umożliwiający powstanie sztucznej grawitacji równoważnej niepełnej a powiedzmy jednej trzeciej typowej wartości ziemskiej. W książkach fantastyczno naukowych znajdujemy wprawdzie opis jakichś grawitonów czy grawitorów, wytwarzających syntetyczne pole grawitacyjne. Jeśli jednak kiedykolwiek uda się nam opanować tajemnicę ciążenia, sztuczne jego wywołanie na takiej drodze i o takim natężeniu, jakie występuje na naszej planecie lub chociażby na Księżycu, wymagałoby tak znacznej energii, że wydaje się to nie do zrealizowania na pokładzie nawet bardzo wielkiego statku międzygwiazdowego. Stworzenie innych warunków życiowych wydaje się znacznie łatwiejsze do przeprowadzenia. Zabezpieczenie wymiany materii substancjalnej i energii z otoczeniem, a więc mówiąc bardziej zrozumiale, dostarczanie atmosfery o odpowiednim składzie, wilgotności, ciśnieniu i temperaturze, Zwłaszcza zaś zaopatrzenie w żywność i wodę wymagać będzie pojemnych pomieszczeń magazynowych. Ze sprawami tymi łączy się zapewnienie środków higieny osobistej. Rzecz niebanalna na pokładzie obiektu kosmicznego, zwłaszcza jeśli ma on być wykorzystany do ekspedycji wieloosobowej załogi przez okres wielu lat. Tu należałoby słów kilka poświęcić problemom zdrowia. Astronauci, zwłaszcza ci, którzy polecą do gwiazd, będą wprawdzie ludźmi o wyjątkowej kondycji fizycznej i psychicznej, ale to nie daje patentu na zachowanie zdrowia zawsze i wszędzie, w każdych warunkach, a tym bardziej na nieśmiertelność. Należy się liczyć poważnie z możliwością występowania u przyszłych podróżników na trasach międzygwiazdowych infekcji, zaburzeń hormonalnych, zmniejszenia odporności i także zakłóceń w sferze psychicznej. Obecność jednego czy dwóch lekarzy i wyposażenie w bogatą kolekcję środków farmakologicznych nie usuną wszystkich kłopotów. Należy liczyć się z wystąpieniem nowych, nieznanych w warunkach ziemskich chorób, ze zmianami typowych obrazów chorobowych, wywołanymi szczególnym środowiskiem i nieprzewidzianymi czynnikami, z trudnościami leczenia na pokładzie statku transgalaktycznego, przeznaczonego przecież dla ludzi zdrowych. Specyficznych kłopotów trzeba oczekiwać w sferze psychicznej. Choć nasze współczesne podróże poza Ziemię odbywają się z reguły na bliskich jej orbitach satelitarnych, a loty na dalszych trasach ograniczone zostały do krótkotrwałej eksploracji Księżyca, możemy dziś w niedoskonały sposób przewidzieć dwa istotne czynniki spośród tych, które odegrają wielką rolę w realizacji przyszłych ekspedycji międzygwiazdowych, a które krótko określa się jako odosobnienie oraz współżycie w grupie. Obu tym sprawom poświęcono niejedną, piękną i interesującą kartę w opowiadaniach i powieściach fantastyczno-naukowych. Wszystko to są wszakże tylko domysły. Wiemy jednak, że oba czynniki były przyczyną niejednego kłopotu już w czasie długotrwałych lotów po orbitach okołoziemskich. Izolacja prowadzi, jak wiemy, do głodu informacyjnego, równie niebezpiecznego jak niedostatek żywności. Umysł, pozbawiony naturalnych bodźców, poszukuje ich, domaga się, zaczyna w końcu wytwarzać ich namiastki, człowiek ma przywidzenia, marzenia stają się prawie dotykalne, z przestrzeni wyłaniają się zjawy. Jednocześnie wzmaga się tęsknota za ziemią, za bliskimi, za czymś, co potrafi skupić nasze zainteresowanie jak w mocnej soczewce, za silnymi wrażeniami, pełnymi ruchu, wibrującym dźwiękiem. Astronauci z amerykańskiej stacji kosmicznej Skylab, którzy przebywali na jej pokładzie przez prawie trzy miesiące, niebywale pragnęli widoku Ziemi. Wprost obsesyjnie zatrzymywali się przy iluminatorach i patrzyli na jej powierzchnię przesuwającą się zwolna poza ławicami obłoków. Ostatnią załogę Skylaba zaopatrzono nawet w bardzo dokładne mapy, aby jej członkowie mogli identyfikować szczegóły dostrzegane przez okienko z wysokości orbity satelitarnej. Ludziom przebywającym poza Ziemią umożliwia się kontakty radiotelefoniczne i telewizyjne z rodzinami, z bliskimi. Na dłuższe wyprawy wyposaża się astronautów w kasety z nagraniami ulubionych piosenkarzy, aktorów, mogą zabrać ze sobą książki, które ich interesują, gry, a gdy pobyt się przedłuża, schlebia się nawet ich gustom na ich życzenie. Jak to się zdarzało, przekazuje kanałem telewizyjnym pełne napięć emocjonalnych filmy, na przykład z Dzikiego Zachodu. W lotach międzygwiazdowych sytuacja będzie znacznie bardziej złożona. Ziemia stanie się niedostrzegalna, kontakty z bliskimi ograniczą się do biernych przekazów. Sygnały radiowe biec będą przecież lata. Duża nawet biblioteka i zapas nagrań, wideokaset nie zastąpi osobistego doświadczenia. Możliwość spełnienia życzeń na ekranie telewizyjnym będzie iluzoryczna. Co dzień burtm dobowy trzeba będzie utrzymać, sterując m.in. cyklem światła i ciemności na statku, te same twarze kolegów. Co dzień to samo otoczenie, ten sam widok przez iluminatory, obraz czarnej pustki poprzebijanej światłami gwiazd. Mimo starannego doboru członków załogi, również pod względem temperamentów i charakterów trudno będzie uniknąć konfliktów. Z upływem czasu podróży różnice usposobień będą się powiększać jak szczeliny w pękającym lodzie, a u niektórych astronautów być może pojawią się oznaki znużenia psychicznego, apatii. Jak przeciwdziałać tym przewidywanym przez nas skutkom, które mogłyby się stać nawet groźne dla całej załogi, uniemożliwić realizację celów misji? W czasach, kiedy zaczniemy latać do gwiazd, Astronautyka stanie się czymś dość powszechnym. Wokół Ziemi krążyć będą wielkie stacje orbitalne, czynne będą stałe bazy załogowe na Księżycu. Ludzie wyprawiać się będą na Marsa, lądować na Merkurym i na naturalnych satelitach Jowisza. Przed się wezmą próby dotarcia na rozpaloną powierzchnię Wenus zgniataną gęstym odłokiem atmosfery. Budowa dużych obiektów kosmicznych na okołoziemskich orbitach nie będzie stanowić problemu. A takie właśnie znaczne rozmiary mieć powinny przyszłe statki międzygwiazdowe. Przestronne, umożliwiające swobodę poruszania się w ich wnętrzu, dzięki bogatemu kształtowaniu wewnętrznemu pozbawione monotonii współczesnych, tak bardzo pierwotnych konstrukcji, cieszące wzrok astronautów swymi barwami i światłami. Jakże inaczej, lepiej czuć się będzie człowiek nieograniczony do ciasnej kabiny i wypełnionych dość szczalnie aparaturą pomieszczeń roboczych. Oprócz przestrzeni użytkowanych wspólnie z kolegami, do jego dyspozycji oddany zostanie oddzielny pokoik. Taki własny kącik, którego każdy z nas potrzebuje nawet na Ziemi, a co dopiero w kosmicznej pustce. Miejsca, jakie można dostosować do siebie, urządzić zgodnie z osobistymi upodobaniami. Załoga nie będzie ograniczona do dwóch, trzech osób. Doświadczenie i rozsądek przemawiają za liczniejszymi załogami. Niewykluczone, że będzie trzeba zdecydować się na wysłanie załóg mieszanych, złożonych w równej liczbie z mężczyzn i kobiet. Najlepiej, jak przemawiają zatem wyniki prac studialnych zgranych ze sobą małżeństw. Wiek? Podobnie jak współcześni astronauci, nie mogą to być ludzie bardzo młodzi, mało doświadczeni i niezbyt jeszcze ustabilizowani. Lecz czas trwania ekspedycji międzygwiazdowych będzie bardzo znaczny, wydatnie dłuższy niż jakichkolwiek współczesnych lotów kosmicznych. Astronauci będą w podróży przez 10, 15, a może i 20 lat. Nie sposób sobie wyobrazić, jak będą oni mogli znieść tak długotrwałe wyprawy. Powracając na Ziemię, nie powinni mieć więcej niż 45-48 lat. Wynika stąd, że w chwili odlotu ku gwiazdom wiek ich powinien być raczej bliski trzydziestki. Widać wyraźnie, że w doborze załogi doniosłą rolę odgrywać będzie wnętrze człowieka, jego nastawienie i siła woli. Astronauci wyprawiający się do gwiazd będą musieli przede wszystkim odznaczać się altruizmem, wyjątkowo daleko posuniętą umiejętnością poświęcania się za innych, a jednocześnie zdecydowaniem połączonym z osobistą uczciwością. Bogate życie wewnętrzne i umiejętność kontemplacji przy jednoczesnym liczeniu się ze współtowarzyszami i niestronienie od ich obecności oto cechy, które ogromnie ułatwią pobyt w samotnym statku mknącym przez kosmiczną otchłań latami Wybada podkreślić, że w świetle tych informacji predysponowani do ekspedycji transgalaktycznej wydają się ludzie bardzo ideowi prawdziwie oddani w wielkiej sprawie być może chęć dotarcia do miejsca, którego dotąd nie osiągnął żaden inny człowiek w przypadku lotów międzygwiazdowych trwających tak niepomiernie długo okaże się niewystarczająca. To zupełnie inna sytuacja niż w przypadku zdobywania alpeńskich czy himalajskich olbrzymów lub historycznych już wypraw do biegunów ziemi. Konieczna będzie motywacja nadrzędna. Zrozumienie potrzeby heroicznego działania nie celem tylko dotarcia w okolicę określonej gwiazdy czy do nieznanej planety, lecz dla dobra ludzkości, rozsławienia imienia swojej ojczyzny, narodu, zrealizowania misji życiowej znaka z nakazu sumienia, wypełnienia posłannictwa Bożego. Kimkolwiek będą ci ludzie wyprawiający się na galaktyczne szlaki, wierzący w Boga czy niewierzący, muszą mieć gorące serca, dyktujące im działanie w imię czegoś znacznie większego niż osiągnięcie materialnego punktu w nieskończonej przestrzeni, niż wzbogacenie się za wszelką cenę, zaspokojenie własnej ciekawości, ambicji, chęci przeżywania niezwykłych przygód, sprawdzenia siebie w arcy trudnych warunkach. W Radio Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Olgierda Wołczka Człowiek i Tamcisk Kosmosu, wydanej w roku 1983. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.